0: Estimados amigos, es un placer, qué gusto volver a saludarles. Bueno, prácticamente fue una eternidad para mí, <ríe> aunque realmente fue solamente el lunes que no tuvimos eh, nuestro programa de Visión Deportiva Radio, pero bueno, yo lo sentí realmente eterno. Así es que bienvenidos y bienvenidas todas y todos, muchísimas gracias por acompañarnos a la edición de viernes de Visión Deportiva Radio. Es un verdadero placer saludarles y por supuesto tenerles junto a nosotros. Me acompaña el equipo de Visión Deportiva en esta noche, así es que estamos. Eh, listos para llevarles a ustedes toda la información del fútbol, esperamos que se la pase de lo mejor. Vamos a saludar, vamos a comenzar con las damas, con la voz femenina de Visión Deportiva que siempre nos acompaña, por supuesto, nuestra amiga Heidi. Bienvenida Heidi. ¿Qué
1: tal Arnold? Compañeros, ¿Cómo están? Pues yo también los ya extrañaba estar aquí en el programa y pues por supuesto los extrañaba a todos ustedes. <risa> bueno, eh, ya un programa más, eh, estamos a 16 de abril, pues, eh, un emocionante, eh, bueno, mañana tenemos un emocionante día porque es la final del, de la Copa del Rey y, por supuesto, aquí en Visión Deportiva vamos a estar pasándolo y así que, pues, emocionada ya de estar con ustedes nuevamente, ya no pongas esas pausas, aún, Arnold. <risa> Eh, bienvenidos a un programa más eh, Los invito a que nos sigan en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr, eh, Spotify También que nos escuchen en, en su app favorita Así que están invitados para que nos escuchen también en la radio Y, y pues que inviten a sus amigos a que nos sigan en nuestras redes sociales que Hagan de ustedes la invitación o compartan para que ellos puedan ver nuestros programas, nuestros partidos, y todo lo que nosotros generamos en nuestras redes sociales. Así que bienvenidos a un programa más, compañeros. Bienvenidos también.
0: Gracias, queridita. Sí, hombre, tenemos algunos inconvenientes, pero ya más adelantito le vamos a comentar por qué se debió, pero vale la pena, creo yo. También está nuestro amigo Axel con nosotros. Bienvenido, Axel, a la emisión de Visión Deportiva esta noche.
2: ¿Qué tal, largo. Buenas noches. Eh, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Eh, pues aquí emocionado por esta jornada de fútbol que se nos viene, ¿Verdad? Por esta semana de Champions que tuvimos, por estar nuevamente con ustedes, y pues agradecidos ahí por, por la oportunidad nuevamente de, de, de compartir, de abrir la puerta de sus hogares, a todas las personas que están, eh, que nos ven en los diferentes medios, eh, pues hoy tenemos mucho fútbol como siempre, como esto que nos gusta, esta pasión tan hermosa que es el fútbol, y pues sean bienvenidos todos y a, a todos los demás compañeros, buenas noches también.
0: Gracias Axel, y por supuesto, la voz oficial de gol está aquí con nosotros acá en Visión Deportiva, y como les decía, pues, por ahí va la cuestión es de que el día de lunes no podía estar los amigos con nosotros, tuvimos algunos inconvenientes, y por supuesto, eh, pues, era porque nuestro amigo se estaba preparando, eh, por supuesto, le vamos a dar la más, la, la más corta de felicitación, por supuesto, porque fue todo un triunfo para él este miércoles, tuvo su examen profesional, y por supuesto, lo ganó, así es que ya tenemos nuevo licenciado acá en Visión Deportiva, bienvenido Osvaldo.
3: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. usted, amigo televidente, que es el principal protagonista de todas las emisiones de Visión Deportiva, sea bienvenido. Así que otra vez ya totalmente metido de... Gracias, público. <ríe> No gracias 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 ahí por por ese por ese fondo eh, sí por unos eh, ya lo dijo Arnold ahí nos tuvimos el día Al lunes pero pero bueno ya logramos el objetivo ya estamos ahí metidos de lleno con todo con todo esto. Así que emocionados, emocionados nuevamente con otro programa más de hoy día viernes, la antesala de la jornada que se viene en la Liga Nacional Y por supuesto vamos a analizar de lo que fue la jornada del día miércoles que está, estuvo demasiado intensa en lo que es la zona de descenso, en la zona de clasificación para lo que es la, la guía de este clausura 2021 Y por supuesto todo eso lo vamos a analizar donde más que aquí en Visión Deportiva
0: bueno, pues reiterarte la felicitación Osval, y por supuesto que bueno que conseguiste el objetivo así es que valió la gracias. pena no haber estado el lunes con nuestros amigos, pero si ya estamos por acá ahora sí, metido lleno en misión deportiva como te decía yo para en, el interno, en el interno así es que, Ajá. pues qué bueno eh, sí, por ahí nos están diciendo que hay que celebrar, eso estamos esperando solo que pueda y lo vamos a hacer definitivamente Bueno, no, este... Pues bien lo decías Osval, eh, se está cerrando mucho la liga, se está complicando mucho la liga nacional, así es que vamos a comenzar por ahí, pero vamos primero con la presentación como siempre, y vamos a empezar con el fútbol local en esta oportunidad, así es de que todos los amigos chivos pónganse las pilas porque vamos a iniciar con Visión Chiva. Llegó la hora de hablar del fútbol local, esto es Visión Chiva.
3: Así que nos vamos directamente con el campamento super archivo, ya que el día miércoles se desarrolló un juego importante en el oriente del país, precisamente en el departamento de Cutiapa, cuando visitaba a los cebolleros, cebolleros de Achuapa. Eh, recordando que el conjunto de Campo Seco, pues en un determinado momento eh, tuvo que sufrir bastante porque estuvo a tres puntos del descenso. Eh, bueno, para ir rápidamente con el análisis de esta alineación que mandó el profe Marco Antonio Morales. Que te canto, regada, cruzando, Tenemos que ir a la, la siguiente... David Monsalda en la portería, Salvador Estrada junto a Héctor Moreira en la parte defensiva, en la parte derecha Javier Zurdo González, en la parte izquierda pues ya se apoderó de esa, de esa posición, José Castañeda eh, estaba jugando con dos mediocampistas, eh, lo que era Minor de León y Odil Flores como un creativo. Como volante de llegaba Alexander Larín acompañado de Cristian Castillo con los dos delanteros, Wilber Bebote Pérez e Israel Silva. Bueno, al final de lo que fue el partido fue a las 12 horas en el estadio Manuel Arisa. Vamos a tener las imágenes de este, de este partido y por supuesto del golazo con el cual consiguió un resultado importante el conjunto super chivo. Bueno, como le venía diciendo, esto fue en el estadio Manuel Ariza. A las 12 horas el árbitro central fue el señor Walter López. Un primer tiempo, bueno, se iniciaba con este, con este gol Con este gol que finalmente fue anulado Porque estaba por ahí un poquito adelantado el delantero de los jugueros de Achuapa Estoy hablando del señor Josué Martínez Que anotaba el primer tanto a minuto 5 prácticamente Pero vuelvo a repetir, era totalmente invalidado Porque estaba unos pasitos adelante de la parte defensiva de los superchivos pero con esto venía con mucho entusiasmo el Deportivo de Chuapa. Porque en sí venía el gol. Bueno, otro gol anulado. Pero más adelante sí venía el gol de Deportivo de Chuapa. Y anotaba ni más ni menos que la pulga negrete. En un desborde que tenía su compañero por toda la banda derecha. Vamos a ver un poquito más adelante. Y con esto por supuesto iniciaba el encuentro. Lo que es el conjunto de Achuapa. Recordando que antes de iniciar este encuentro campo eh, eh, Camposeco se encontraba a cuatro puntos del descenso y si perdía se iba a colocar solamente a uno. Por supuesto con la combinación de resultados que iban a darse más adelante Veamos aquí lo que son las eh, varias, eh, varias jugadas por supuesto circunstancias de lo que es el encuentro Lo novedoso de este partido es que se encontraba en la banca Pablo Mignorance, el número 5 en la espalda y por supuesto el extranjero que mueve la media cancha pero desde que Marco Antonio Morales no ha tenido lo que es un partido de titular, Y vemos en pantalla el gol anotado por Negrete Marlon Negrete, la pulga Negrete como es conocido en el, en el país oriental veamos ahí que David Monsalve con esta tajada, con mucho, mucho error más que todo lo dejaba a mitad de camino y por supuesto llegaba este jugador por supuesto que es pequeño de altura y, y lo que es con la capacidad demasiado, pero demasiado alta. Con esto ahora la primera anotación, minuto 40 prácticamente de esta, de esta primera parte. Y con lo cual se ponían a soñar los cebolleros, recordando que venían de una jornada un poco difícil eh, con este partido jugado de visita que lo habían empatado 2 a 2. Y ahora con este encuentro local que está recibiendo El Xerajú Camposeco, querían ganarlo Sí o oh, sí, ya para la segunda parte Ingresó Leo Bahía Ingresó Pablo Minorance, también ingresó Alexis Mata, donde se vio Mucho mejor lo que es el cuadro Superchivo eh, En este punto yo me pongo a pensar Que este cuadro es el que debe iniciar En todos los encuentros, y bueno, el día Domingo, que más adelante te voy a contar quién es el rival Porque es demasiado difícil El, que tiene, el, el equipo que tiene enfrente para esta jornada Número 12 pero vuelvo a repetir, es el 11 que debe iniciar en todos los encuentros Porque se vio bastante, pero bastante ofensivo el cuadro superchivo En busca de, del gol, en, en lo que era la portería de, defendida por lo que es el señor Iván Pacheco Y con esto, eh, por supuesto, llegaba el resultado de una gran jugada del conjunto superchivo Antes de esto, se perdía asombrosamente lo que es Israel Silva esta jugada Pero era porque lo estaba bajando con la mano derecha el delantero Brasileño Llegaba con muchas más jugadas de peligro. Y por supuesto, desbordando por toda la banda izquierda, Joshua Vargas, este delantero hondureño que parecía una avalancha. Porque ningún defensa lo podía parar. Hasta que gasta gran jugada, donde Leo Baile le bajaba el balón y llegaba Pablo Minorase con este golazo. A media altura agarró lo que fue el esférico. Si no permitió que rebotara en el césped. Y lo mandó a guardar en toda la escuadra superior izquierda del arquero cebollero. Ya con eso, a minuto 83, pues, se concretaba el empate. Un punto valiosísimo para el conjunto de Mario Camposeco para seguir sumando. Y aparte de eso, para irse alejando de esa zona que tanto estaba detrás del equipo desde hace jornadas atrás, que es la zona de descenso. Y aparte de eso, tenemos que de los tres partidos que ha dirigido hasta el momento Marco Antonio Morales de nueve puntos, ha obtenido lo que son cinco puntos, un 60% de lo que es eh, positivo para lo que es el entrenador Marco Antonio Morales. Y también sabe, eh, hay que recalcar que de estos tres juegos, dos han sido de visita y uno de local, dos eh, empate de visita, dos puntos importantes y por supuesto como ya conocemos la victoria, la, la goleada del pasado fin de semana, que fue de 3 goles a 0 contra el cuadro de Antigua, por supuesto. Y pues ya con eso, como ya vimos el empate de Xelajumario Caposeco contra Chuapa, tenemos unas declaraciones. Precisamente el defensor central Héctor Moreira, que bueno, fue la novedad para esta alineación. Porque Rafael Morales eh, tuvo una lesión en el transcurso de la semana anterior y por lo cual no tuvo participación para este encuentro. Entonces con esto pues tenemos lo que es eh, las declaraciones de Héctor Moreira,
4: el dorsal número 5 de
3: Xelajú Mario Camposeco.
4: Eh, creo que hicimos un buen trabajo, lamentablemente pues fue cuestión de, de mala suerte el gol en contra pero creo que hicimos un buen trabajo creo incluso creo que merecíamos los tres puntos tuvimos muchas chances pero al final pues, un punto es bueno verdad eh, hay que ser conformistas pero es importante ir sumando canchas que sabemos que son difíciles y esperemos verdad de, de seguir en ese en ese camino de, de sumar sí pues creo que cambió verdad eh, como te digo es distinto estar eh, empatando que, que estar abajo en el marcador eh, se mostró ahí la personalidad del equipo de los jugadores tenemos un muy buen equipo y y creo que, se, que hoy se logró mostrar en el segundo tiempo como lo decís vos sí, es un, es un torneo en el cual pues, no, no hay tiempo para festejar eh, ya se logró esto y ahora pues en el camino de regreso desde ya, verdad, ir pensando ahora en Huastotoya que sabemos que es un, un rival difícil pero sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo en casa y esperando verdad como te digo, seguir en este, en este camino donde como el segundo tiempo hoy que todos muestran la personalidad y, y por qué están en este equipo sí, creo que eh, más que, que confianza pues es, eh, es por el orgullo, ¿verdad? Sabíamos de que no habíamos empezado bien el torneo y sabemos de que esto al final de que lo cambia es uno como jugador. Lo pueden traer a cualquier persona, pero al final los 11 que están adentro y los que entran de cambio son los que pueden, son los, que, los obligados a cambiar esto. Y, y creo que eso es lo bueno de este equipo que siempre ha sido, como lo dicen bien, ¿verdad? Aguerrido. Y hoy, pues, mi, mis compañeros lo, lo demostraron.
3: Así que tenemos a Héctor Moreira ya con esto nos vamos rápidamente para el próximo encuentro que es el día domingo eh, domingo 10 y 18 18 horas de, de lo que es de, de este mes de abril y será precisamente con un equipo que bueno, ya tiene lo que son malos recuerdos a conjunto super chivo, hablo de Deportivo Guastatoya el último recuerdo de este, de este encuentro fue precisamente en este año cuando se dieron las semifinales del torneo Apertura 2020 y déjenme contarles que para este encuentro tenemos en la imagen, en la imagen izquierda cuando Guastatoya empató a uno con Xalajú Mario Camposeco precisamente para este encuentro lo anotó el goleador histórico Israel Silva. Y en la parte derecha pues tenemos este, este de clave que fue totalmente una pesadilla para el conjunto superchivo en el estadio Mario Camposeco cuando Guastatoya se vino a poner eh, 0 a 2. Este es el último resultado, los últimos dos resultados mejor dicho, más reciente entre estos dos equipos y lo cual es eh, totalmente, totalmente favorable para el equipo de pecho amarillo ya sabiendo esto pues ya tuvimos lo que fueron declaraciones previa al partido dos jugadores del plantel super chivo y por supuesto lo tenemos aquí en visión deportiva el primero de ellos es el contención minor de León y es bien la verdad que contento porque creo
5: que hicimos un buen trabajo allá con Pachopa y bueno ahora ya le dimos este, vuelta a la página y luego pensando en el partido del, del, del domingo, ¿verdad? Sí, creo que la unión del equipo, eso ha ayudado muchísimo. Creo que hemos sido muy compactos en cuando jugamos de, ya sea de local o de visita, ¿verdad? Creo que el, el equipo vino, viene haciendo bien las cosas y esperemos en Dios que sigamos de la misma manera. Sí, así es, la verdad que nos hemos sentido cómodos. Eh, creo que el profe tiene muy buena idea de juego, nos sentimos muy cómodos y esperemos que sigamos en la misma senda, ¿verdad? Si así es, creo que, que tiene un buen equipo, Guastotoya viene haciendo bien las cosas, por la cual es el, el campeón, ¿verdad? Y sí, sabemos que tiene grandes jugadores que en cualquier momento pueden marcar diferencia, pero nosotros estamos pensando en, en lo nuestro. Creo que venimos haciendo bien las cosas y bueno, estamos del local y, y no, no debemos dejar ir más puntos eh, de local así que estamos confiados en, en lo nuestro, en, lo, en nuestro trabajo y, y contentos, verdad porque poco a poco hemos salido de, de la posición tan incómoda que, que estábamos y, y bueno este, vamos paso a paso Sí, así es, como le digo creo que con el profe Tono nos, nos, hemos, nos hemos sentido más, más cómodos por la idea de juego que, que él tiene como le digo, eh, los compañeros eh, se sienten muy cómodos con la idea del de juego que él, que él pide, la verdad que tenemos muchos jugadores con, con grandes condiciones, con mucha calidad y, y bueno eso ha ayudado a que los resultados se nos vienen dando poco, poco a poco. Si sí, así es, sabemos que como digo el equipo viene haciendo bien las cosas y vamos a seguir en, en la misma senda ya que en estos tres partidos no, no, no hemos perdido verdad, creo que hemos sacado dos dos partidos de, importantes de, de visita que, en la cual le hemos sumado y, y bueno ahora el partido aquí contra Antigua creo que lo hicimos de, lo hicimos muy bien, esperemos el Dios que, que lo sigamos haciendo de la misma manera y, y si sí, el equipo está, está confiado, esperemos en Dios de sacar los tres puntos con, con el trabajo que venimos realizando.
3: Así que confiado totalmente Maynor León sobre el trabajo que está realizando con el cuerpo técnico precisamente con el entrenador Marco Antonio Morales, y pues con esto ya se están reflejando los resultados Como lo dije en el análisis del encuentro eh, 5 puntos de 9 Un 60% de porcentaje favorable Y por supuesto tenemos otra declaración de, Del jugador salvadoreño guatemalteco Que en esta ocasión es Alexander Lari Y vamos a escucharlo aquí en Visión
5: Deportiva
6: Bien, la verdad eh, Contento porque quiera si o no Pues vamos ...saliendo de a poco de la situación en la que estábamos... Eh, ...lastimosamente los resultados con el profe Machaí no nos habían acompañado... ...pero bueno, ahora por suerte pues estamos siendo contundentes a la hora de, de llegar al arco... ...algo que nos faltó el fechas atrás y, y muy feliz, como te digo, de, de poder pues también estar agarrando ritmo de juego... Eh, ...el grupo está muy, muy contento, muy unido porque ahora pues pensamos más en clasificar que en cualquier otra cosa... Entonces, Creo que es lo que te exige Chela también. La verdad es un equipo pues grande donde tenés que estar peleando cosas importantes y, y nosotros hablamos y fuimos conscientes de que no podíamos estar en la situación en la que estaban. Sí, sí, como te digo, eh, creo que la confianza te lo, te lo van dando, la, también los, los resultados, quieras o no. Ahora, por suerte, como te digo, hemos sido contundentes y y hemos pues mejorado en, en cosas puntuales, entonces ahí creo que el rendimiento personal y, y grupal eh, se va notando la diferencia. Difícil, la verdad creo que Guastatoya es un equipo donde tiene jugadores muy importantes, jugadores de, de, de mucha experiencia te digo porque he estado como compañero de, de algunos ahí, tanto como Vargas, Ceballos, Lombardi, el mismo Willy lo conozco muy bien y y la verdad eh, son gente que, que trabajan muy bien los partidos, nosotros tenemos que ser conscientes de, de lo que nos vamos a enfrentar, también estamos en casa, también nosotros tenemos lo nuestro y, y ojalá que las cosas pues, nos salgan bien el día domingo y, y, y así pues, poder seguir escalando las la posiciones. Claro, creo que en casa estás obligado a ganar siempre, como te dije eh, hace unos minutos, eh, Lastimosamente, los resultados no se nos habían dado, pero ahora, pues de a poco, pues vamos saliendo de la situación en la que estábamos y, y eso, quieras o no, va llenando de confianza a todo el grupo. Mejor, mejor, creo que eh, quieras o no, el eh, ritmo de juego te llega a ir buscando a tu, tu mejor nivel y entonces creo que cada día me siento mejor, cada día eh, me siento. Eh, con mucha más confianza, te digo, por ahí vine y, y estaba, pues era si no, un poco pasado de peso, pero ahora con el nutricionista pues me puse bien y, y así es donde yo he comenzado a sentirme mejor.
3: Así que hablaba Alexander Larín, este jugador salvadoreño guatemalteco. Eh, precisamente hablando de, de estos de esos jugadores Porque fueron sus compañeros en la época Que vino aquí a Guatemala En esa, en esa ocasión fue vistiendo La camisola de comunicaciones Y el técnico para, para ese entonces era, era Willy Coy, entonces por eso Reconoce muy bien esas piezas, como lo que es Marvin Ceballos, Maximiliano Lombardi Y también Jorge Vargas, que esos tres jugadores Estuvieron con el conjunto Albo Y hablaba directamente eh, Este jugador porque Para el día domingo eh, puede entrar en lo que es en el 11 cuando se enfrenten al Deporteo Guastatoya eh, todo esto por los dos días que se trabajó en el, en el estadio número de Camposeco eh, por supuesto dirigiendo los marco Morales tenemos las, la siguiente probable alineación que tendrá el conjunto Lanudo en la portería, indiscutiblemente, será David González, porque lamentablemente David, eh, lo que es Neri Lobos no se ha recuperado totalmente y no, no creo que se va a encontrar ni siquiera en lo que es en la banca. En la parte defensiva, pues ya tendremos otro cambio, ya no se encuentra Salvador Estras, sino ahora es Rodolfo González, que estuvo ausente en la, en la jornada anterior. Ahora sea, regresa nuevamente en el cuadro titular, acompañado de Héctor Moreira. En la parte derecha, eh, bueno. Algo que siempre es eh, un jugador que se ha colocado ya en las últimas jornadas. Como lo que es Javier Zurdo González en la parte izquierda. José Castañeda, eh, Cotención, Minor de León. Adelantito él va a estar eh, Chino Dir Flores. Volante llega por la izquierda, Alexander Larín, el que hace momento escuchamos en declaraciones. En la parte derecha, el volante de llegada sería Pablo Mino que luego con, con esa actuación que hizo en el estadio Manuel Arice, por supuesto con el gol, se ganó un puesto en el titular para el próximo domingo. Y los dos delanteros, Wilber y Levote Pérez, acompañado de Israel Silva. Este es el probable once que vuelvo a repetir, va a ser contra el Deportivo Huastatoy el próximo domingo a las 3 y media de la tarde en el estadio Mario Camposeco.
2: Compañeros, creo que es importante eh, comentar más que todo el cambio que ha tenido el equipo de, de Xelajú desde el cambio de técnico, ¿verdad? Muchas veces hablamos de, de la camita que se le quiere hacer a cierto técnico, pues aquí no, no creo que haya sido así, pues vimos que el técnico Machaín pues no estaba colocando a los jugadores pues en su sitio, creo que con la, el conocimiento que tiene el profesor Antonio creo que le da un poquito más de seguridad, ya lo escuchábamos en las declaraciones creo yo, jugadores con un poquito más de confianza en sí mismos, y creo que más que buenos eh, buenas actuaciones, pues los resultados son los que los que dictaminan esto, ¿verdad? Creo que Xelajú es un equipo que no puede estar preocupado por el descenso, del, el descenso perdón. al contrario, creo que pues debe estar preocupado por, por clasificar, ¿verdad? Creo que, que ese es el objetivo principal de, de un equipo como Xelajú, Mario Camposeco, y pues eh, lo importante es que los resultados están dando, creo yo, al, al respecto de, de, de otros partidos que pues si la jugaba bien pero, pero igual perdía en, este, en, este, en esta sintonía pues creo que los puntos que ha conseguido de visita creo que son puntos muy importantes que al final de, de la clasificación pues ve, veremos cuánto valen verdad y luego hacerse, hacerse fuerte de local creo que la goleada ante, ante antigua pues creo que puede dar un, una confianza importante a los jugadores para que Puedan demostrar su, un nivel parecido ante, ante el equipo difícil que, que siempre se, se vuelve guasto.
3: Sí, y así lo, lo decía uno de los jugadores en sus declaraciones: que ya poco a poco se estaban olvidando del te tema del descenso, sino ahora, pues ya estaban enfocándose directamente en clasificar. Porque con este puntito, bueno, al final es, es un gran punto, no, no, lo, no lo quiero disminuir. Ya con esto, y ahora se está alejando el descenso, tiene una lo que es una, una, un espacio, una ventaja de 5 de puntos. Entonces pues cada vez se espera que se está aumentando esa ventaja y por supuesto se está acercando la posibilidad para lo que es eh, la zona de clasificación. Y bueno, como vamos a ver un poquito más adelante el duelo de Huastatoya. Me parece que es el momento oportuno para que por fin Xerajomero Camposeco se quite ese peso de encima esa, esa mala vibra que al final le, le trae cuando se enfrenta al equipo de pecho amarillo y, y, por, y por supuesto pueda derrotarlo eh, por cualquier tipo de marcador y así totalmente eh, solventar dudas. Eh, por supuesto, salir de esa zona complicada que ya está saliendo, pero por supuesto, salir totalmente porque, con una combinación de resultados de esta jornada, puede quedarse a 8 o mínimo a 7 puntos del descenso.
2: Sí, como te decía, creo que es importante esto, ¿verdad? Más que, más que todo, la confianza que, que representan los jugadores, ¿verdad? Es el optimismo con el que dan las declaraciones creo que nos motiva a todos nosotros también, ¿verdad?, a creer que. Y Shelaju pues puede estar peleando por, por un título más. Y
0: ante todo creo yo que debería de aprovechar que Guastatoya viene en un resbalón, o sea, viene de alguna manera con un rendimiento un poquito extraño, no sé qué le está pasando al equipo de Guastatoya, pero eso es lo que tiene que aprovechar Xelajú Moro Camposeco, porque si resbaló en su casa, lo puede hacer también de visita, como lo va a hacer en este domingo, entonces eh, es una gran oportunidad la que se le presenta a Xelajú Moro Camposeco para salir del bache, porque de alguna manera, bueno, ya Heidi nos va a dar su punto de vista, que también por ahí veo que tiene ganas de comentarnos, pero más o menos por ahí va el asunto, ¿verdad? Se ha visto un cambio, pero no no ha terminado de, de salir el chalejómeno que todos queremos ver, ¿verdad? Y, y de alguna manera, de cierta forma, es necesario, como les digo, que lo haga, ¿verdad? Y pues esta oportunidad se le presenta, ¿verdad, Heidi? ¿Qué piensas
1: Así es, Arnos, bueno, como dijo Alex, se ha visto el, el rendimiento del equipo, pero no se han visto muchos goles, ¿verdad? Y eso es lo que la, la afición quiere, ¿verdad? Entonces, sí, se ha, sí desde el cambio eh, se ha visto bastante, pero como dijo el, el primero que habló, eh, que, ha sido, que no han tenido suerte. Yo pienso que más de suerte es como el esfuerzo de ellos, ¿verdad? Eh, si ellos no no son un equipo unido o no trabajan bien, entonces la suerte, aunque tengan suerte, ellos no van a avanzar. Entonces más de suerte tiene que ser el rendimiento de ellos y que ellos eh, tiren a la portería, verdad? Porque de nada les sirve si están trabajando bien en la cancha y no están tirando a, a hacer goles, verdad? Entonces eh, eh, no hay mejor defensa de que todos eh, ataquen bien y o jueguen bien y, y que luchen por, por ese punto.
3: Bueno, yo pienso que con los goles, pues ya lo tuvimos el día domingo, con los tres que la anotó la antigua Guatemala, y pues ahora, como vuelvo a repetir, lo que se está rescatando es el buen momento que está pasando el, el equipo Super Chivo. Eh, yo no sé qué piensan ustedes Pero yo no me molestaría que aunque sea con medio gol Se fuera a ganar el día domingo con buen rendimiento Y sacándolo totalmente el resultado Porque también sabemos que Bastatoya pues, es un equipo difícil A pesar de que está, puede estar en un medio bache Un medio agujero por ahí pero eh, recordamos que es el actual campeón Y siempre se le ha hecho la vida a cuadritos A seco, Camposeco ¿verdad? Entonces pues por ahí no es, no es porque sea conformista Sino eh, que, que ahora está sacando Lo que es el resultado Está demostrando un buen rendimiento Algo que se pedía con a jornadas anteriores Al cuadro de no, la que por ahí cada, cada quien, cada jugador estaba desarrollando su fútbol en un, un solo espacio, tenía muchas individualidades, pero ahora pues ya vemos un equipo más compacto, más eh, más ordenado en lo que son todas las líneas y pues ya, ya saben ya saben qué hacer y por eso les venía diciendo en segundo tiempo contra lo que fue Deportivo de Chiapas, pues se veía claramente lo que era la, la idea plasmada de Marco Antonio Morales con el ingreso de estos jugadores para, para la ofensiva del cuadro Lanudo.
0: Lo hemos hablado y lo que vale son los goles, ¿no? Entonces, pero de alguna manera como lo decís, también es un rival difícil y pues con uno. será más. No eso, nos decimos. caen mal
1: tres goles.
0: Por supuesto, ¿no? sí creo que es
2: un buen momento para que Shelaju empiece a quitarse ese, ese miedo, ese, esa forma de, de enfrentarse al equipo de Guastatoya que al final creo que en estos partidos creo que se puede quitar ese peso de encima, como decía Oswald para que si en algún momento pues llegarán a enfrentarse en otra llave de eliminatoria pues podamos a afrontar el, el encuentro con, con mejor
0: claro tenemos que pasar, igual lo tendrá usted el día lunes en el segmento de visión chiva vamos a continuar con la jornada eh, la jornada número 11 que se vivió este miércoles pero antes vamos a cambiar de segmento entonces porque estábamos en el segmento local vamos Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
7: Soy Guatemala, mi patria dorada. Por más que digan ninguna es igual. Por mi honor que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del Quetzal. De mi...
0: Axel tu micro
2: perdonen ahí, creo que vamos a darle inicio al primer partido que arroja esta jornada, que es el de Deportivo Cobán contra el Deportivo Iztapa, en el Estadio de La Paz, pues, eh, un partido que empezó de buena manera para el equipo de Iztapa, adelantándose en el marcador por medio de penal a través del delantero Danilo Guerra, que logra engañar completamente al portero José Caldero. Eh, un encuentro que pues eh, disputado a estas horas de en el calor de Cobán, ¿Verdad? Eh, creo que en este encuentro el deportivo Iztapa arrancó como les hablaba de la mejor manera, pues ya que al, al poco tiempo de, de, la, de la anotación de este gol en una en una jugada importante creo yo el el, el delantero Danilo Guerra logra eh, conectar de buena manera el, el gol. Asimismo, como les comentaba, ¿verdad? Eh, minutos después, después de, de un pequeño rebote ahí por parte de delantera de, delantera de Iztapa, el jugador Cristian Alvisuris aprovecha la oportunidad nuevamente para vencer y colocar el 2 por 0 en el marcador. Una jugada que llega, como les decía, después de un par de rebotes a, por parte de la de delantera de Iztapa, que pues tomaba por sorpresa al equipo de Cobán. ¿Verdad? Ya que jugando de local, pues Cobán eh, es bastante fuerte, pero en este caso, pues antes de finalizar la primera mitad, ya se encontraba dos porteros. Antes de, de la primera mitad, pues el de, defensa Alex y Fuentes arriba a un jugador dentro del área, cosa que el árbitro señala como pena máxima. Lastimosamente, pues como, como lo vamos a ver, el jugador eh, Vladimir Díaz tira un disparo con, muy suave a mi parecer, que el portero logra detener un disparo sin convicción, sin ganas de, de anotarse, podría decirlo así, pues logra ser detenido por por el portero, y así finaliza la primera la primera mitad, como les decía. Eh, un Deportivo de Iztapa que que sorprende completamente a Cobán. Pues antes de que final, al finalizar el, el, la segunda mitad, pues ya iba perdiendo por 2-0. Cobán siguió insinuando, siguió tratando de llegar, y en un error del Deportivo de Iztapa, pues el jugador eh, Jason Pereira logra vencer la meta del Deportivo Iztapa con un disparo fuerte y raso. El portero pues no puede hacer nada en, en esta jugada, como les decía, es un error en salida del Deportivo Iztapa que no logra ser contenido por el arquero. Al minuto 71, el jugador Víctor Guay Hace un recorrido por la banda izquierda Y lanza un centro que es Definido por el jugador Delfino Álvarez Que ya se encontraba dentro de la cancha Para colocar un 2x2 Para el, para el equipo de Cobán Iztapa, Que con este sería el marcador final Es pues un partido bastante reñido Bastante eh, raro al final pero que deja un empate y un reparto de puntos para estas dos instituciones que, como todos los equipos guatemaltecos, necesitamos de pronto.
3: Sí, bueno, yo creo que al final un resultado que para Iztapa es bueno y para lo que es Juan Imperial totalmente trágico, ¿verdad? Porque ya con esto son varios empates que tiene el, el equipo de Príncipes Azules jugando de local. Ya entró en ese bache de estar empatando, o estar perdiendo, así como lo tenía antes, el era un campo Camposeco. Eh, un porcentaje negativo los últimos cuatro encuentros Y no buscan lo que es la, la posible solución Y todo esto vino desde el cambio de técnico Desde que se fue Rafael Díaz Pensando que iba a ser un, un cambio totalmente positivo Pero ya vemos que no Ya vemos que pues al final pues tiene, tiene que ir a empatar ¿verdad? Porque estaba perdiendo local dos goles a cero Y pues por Iztapa, pues qué buen, qué buen resultado Que buen resultado de lo que son los, eh, los peces Vela de la, de la misma manera que el conjunto de Xerahu Mario Camposeco Están saliendo de a poco de esos lugares que son de peligro Y pues casualmente tienen los mismos puntos en la tabla acumulada eh, Vamos a verlo un poquito más adelante Pero lo que voy que Cobán Imperial eh, Pues un, un mal, mal resultado en este, en este empate en lo que es la tierra de, de Carlos V
0: 2 a 2, finalizaba entonces el partido entre Cobán y Imperial, de hecho tenemos que indicar que en esta jornada pues hubieron bastantes empates eh, continuamos entonces con el siguiente encuentro, Axel
2: sí eh, para continuar pues tenemos un partido muy importante creo yo a mi parecer pues son dos equipos que están peleando el, el descenso fuertemente, ¿verdad? el, el equipo de de la máquina de Sanarate pues recibía equipo de Antigua, el equipo pues de Sanarate necesitaba de puntos, eh, empezó a insinuar por medio de, de la chalupa López por el lado derecho, muchas llegadas, eh, el equipo de Antigua pues estaba completamente metido en, en, en su terreno, ¿verdad? Eh, repeliendo todo ataque que, que llegaba del, del equipo de, de Sanarate creo que el equipo de, de Sanarate pues eh, en condición de local y en su cancha pues eh, más que todo se vuelve un equipo fuerte un equipo que, que casi no deja escapar puntos y creo que, que esto les, medio les ha ayudado para, para mantenerse en, en línea digamos así hasta que por fin en, en un eh, en una llegada de, de, del equipo de Antigua pues eh, el equipo de, de Sanarate logra, logra salir un poco de, 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 su, de su encierro, digámoslo así, perdón. El equipo de Antigua logra salir un poco de, de su encierro, hasta que un, un tiro libre del, del jugador Nerio Oliva logra pegar en, en el travesaño. Se veía que Sanarate iba pues, insinuando cada vez más, cada vez más cerca del gol, tratando de llegar y hacerle daño al equipo de Antigua. En el, antes de finalizar pues, el, el, el encuentro pues, el jugador pierde completamente la cabeza Ger, Genaro Castillo y, y es expulsado pues, tra, a, después de una agresión de, de parte de, de este jugador antes de finalizar eh, el primer tiempo en el minuto 41 Charles William anota un golazo fuera del área pues eh, creo que es uno de los goles más bonitos que hemos visto de la jornada, ¿verdad? Y también, pues, un, un gol importante para que Sanadate pues, se vaya así al descanso. Como les repetía, Antigua, pues, creo que no fue a proponer mucho al, al estadio de, de la máquina, más que todo fue a, a buscar un empate, un resultado, que al final, eh, no, creo que... En, Perdimos un poco la imagen, pero... Eh, al, ahí estamos de vuelta. Eh, Antigua, pues ya en la segunda mitad, pues creo que... Eh, adelantó un poco las líneas. Arate, pues se dedicó a defender el gol que en ese momento era importante, ¿verdad? Que por fin, al final del partido, en tiempo ya de reposición... El equipo de... De antigua, después de muchas llegadas, eh, un poco más con que con, con técnica, pues con, con corazón, podremos decirlo así. Eh, estuvo insinuando la, la, la portería de, de Sanarate. Hasta que por fin en el minuto de descuento, del primer minuto de descuento, después de. De una serie de rebotes y un tiro libre, logra el empate. Un empate que lastimosamente, pues para Sanarate no es nada bueno, ¿verdad? Antigua rescata un punto que podamos decir es un punto de oro. Después de, de un partido no, no muy bueno, ¿verdad? Eh, pero al final rescata un, un gol por parte de, del jugador Deiner Padilla, que les da un punto a estos. A este equipo.
0: Dos equipos que sin lugar a dudas necesitaban urgentemente una ganancia. Finalmente se reparten los puntos, se empatan a uno. Y bueno, con eso eh, pues se quedan repartidos también los puntos. ¿verdad? Se llevan uno, cada uno a su casa. Seguimos entonces con el calendario de la jornada número 11. Otro partido muy interesante que se vivía eh, en el David Codón Ya les platicaba yo sobre el resbalón que cometía nuevamente el monarca. ...de la Liga Nacional, el equipo de Guastatoya... ...esta vez lo hacía frente al equipo de Santa Lucía guapa Déjenme contarles que no vieron muchos goles... ...pero lo que sí hubo fueron muchas tarjetas... ...esto me refleja y no necesito ver el partido completo... ...como para poder saberlo, refleja un árbitro sin personalidad... Déjenme contarles que fueron cuatro las tarjetas amarillas... ...que le mostró al equipo de Guastatoya... ...cuatro las tarjetas amarillas que le mostró... ...el equipo de Santa Lucía guapa ...dos las tarjetas rojas... Para el equipo de Guastatoya y una para el equipo de Santa lucía Cotzumalguapa Un total chirmol de puras tarjetas eh, entre amarillas y rojas en este encuentro. Déjeme contarle que, pues, eh, de hecho el primer tiempo pasó totalmente en silencio, sin ninguna opción para ninguno de los dos equipos. Tanto Santa lucía Cotzumalguapa como el equipo de Guastatoya tuvieron sus intentos, pero ninguno eh, lograba finalmente el objetivo deseado que era... Eh, abrir el marcador y por supuesto anotar e incluso eh, conseguir la victoria para cada uno de sus equipos por ahí vemos algunas de las intervenciones que tuvo tanto el portero de Santa Lucía como el portero de Guastatoya una jugada que incluso se volvía por ahí polémica pero pues viéndola finalmente ya después no hubo nada por ahí vemos algunas de las jugadas que se desperdiciaban que se iban a un costado que el portero en este caso intervenía verdad etcétera fueron muchas las opciones que tuvieron pero el primer tiempo no tuvo protagonista, 0 a 0 finalizaba el primer tiempo, luego del segundo tiempo, gran parte de este tiempo iba a pasar también en silencio, iba a pasar la media hora y hasta el minuto 72 Luis Landini iba a conseguir la primera anotación se la comento antes de que llegue la anotación, porque quiero darle algún dato importante, y es que déjeme contarle que Luis Landín está a punto de romper su propio récord. Eh, este es uno de los jugadores mexicanos que ha venido a anotar, y por supuesto, a romper sus propios récords. Eh, actualmente, el jugador eh, Luis Landín lleva eh, en sus saberes personales, por supuesto, eh, por aquí el dato, pero son ocho los, los goles que lleva. Y en el 2019, junto a Guastatoya, también eh, tenía nueve anotaciones. Llegó a nueve anotaciones en el torneo de Apertura 2019, justo cuando acababa de fichar por el pecho amarillo. Y en Municipal, eh, pues acababa, había hecho eh, un máximo de siete anotaciones. Eh, este es un jugador que se ha eh, hecho. Eh, notar por supuesto por esas anotaciones y como le digo está acostumbrado a romper sus propios récords está a punto de igualar eh, su máxima anotación y todavía el torneo no termina y se le ve con sed de gol vamos a ver si en este fin de semana que viene contra el equipo de shelajó Mario Camposeco finalmente consigue romper esa racha goleadora de 9 o por lo menos la alcanza eh, las tarjetas no. rojas pues vinieron al final de, del encuentro, no pudimos ver las imágenes Pero bueno, era una provocación del jugador eh, Darroza del equipo de Santa Lucía Que bueno, primero Usías Hernández era la que caía en las provocaciones del jugador Y le cometía una fuerte falta Le expulsan a, a, a Usías Hernández a Huastatoya Y Edwin Ruiz tampoco se aguanta eh, las ganas de, y la provocación de este jugador Y también viene y eh, le comete falta, pero no fue tan dura la falta, lo que hace al árbitro tomar esta decisión es un manotazo en la cara que le mete al jugador eh, Edwin Ruiz, al jugador eh, Darrosa y luego Darrosa viene, se levanta y le da una patada al jugador Edwin Ruiz, por lo cual también se va, eh, eh, pues en este caso expulsado el jugador Darrosa del equipo de Santa Lucía Cochumaguapa. Creo que Edwin Ruiz es una de las bajas más importantes que va a tener el equipo de Guastatoya para... por ahí veíamos la, el manotazo en la cara que le da al jugador eh, Darroza. Y bueno, con eso entonces iban amonestados. Les decía, para el equipo de Chelejó Mario Camposeco es importante la ausencia de Edwin Ruiz. Vamos a ver qué tanto es finalmente lo que le hace falta al equipo de Guastatoya en su próximo encuentro cuando enfrente de Chelejó Mario Camposeco.
3: Sí, bueno, como venía... Platicando hace momentos que pues presentó un pequeño bache. Es cierto, fue a ganar a Juan Imperial en la jornada anterior, el sábado, el sábado pasado, pero no, no convenció totalmente. Yo creo que no viene convenciendo de los primeros eh, partidos que venía jugando en este, en este torneo A pesar de que le ganó 3 a 0 a Zacachispas Pero bueno, recordemos recordamos que Zacachispas está peleando lo que es el descenso Y no está también en su mejor momento para esos encuentros Entonces pues hasta el momento, pues Guastatoya no, no convence mucho Para lo que es la, la afición de, de pecho amarillo Y pues con esta baja, pues eh, sabemos que este eh, jugador eh, Ruiz de nacionalidad colombiana pues eh, al final es un jugador in, eh, titular indiscutible en la plantilla de Willy Coito eh, en medio campo que es el sustituto de, del señor que es este es, eh, José Corena otro de nacionalidad colombiana entonces por esa situación yo creo que va a ser una, una falencia va a ser eh, lo que es una baja muy importante para el equipo de Willy Coito cuando eh, visitan al equipo de Xerahumar y Caposeco el próximo domingo
0: Faltas innecesarias al final que se cometen por ahí, Osvaldo. Y como te digo, es un árbitro que se nota que no puso disciplina en todo el equipo, porque en todo el partido, porque imagínate, ocho tarjetas amarillas y que al final, de todos modos, sea necesario expulsar a varios. Entonces, me parece que es necesario al final todas estas situaciones. Pero bueno, es lo que se pidió en el partido. Uno por uno finalizaba este encuentro. Otro de los partidos importantes que se vivía en esta jornada número 11 es el partido que jugaba el equipo de Municipal contra un malacateco que ha venido de más a menos totalmente eh, un equipo de malacateco que había sorprendido yo se los decía, me sorprendía mucho el muy buen rendimiento que mostraba, pero bueno, esto se acabó en algún momento, empezó el declive y bueno, finalmente termina perdiendo en el estadio El trébol este, esta jornada el pasado miércoles, tres goles por cero contra el equipo de municipal, un equipo de municipal que lo veníamos diciendo, no, no gustaba había algo que pues no estaba funcionando pero estaba ganando y bueno, al final, eh, pues creo que ya todos estén un poco más tranquilos Por lo menos los fanáticos que se quejaban mucho del técnico Y que a pesar de los buenos resultados que estaba obteniendo Municipal Pues no se veían totalmente tranquilos En este partido quedó más tranquila la afición Y es que creo que también un factor in indispensable Que lleva a la calma a los fanáticos del equipo rojo Es que finalmente anotó el jugador eh, que tanto estábamos esperando Estamos hablando de Gambetta Díaz. No solamente anotó, sino que también fue protagonista en la tercera anotación. El primer gol fue anotado por Gustavo Britos, por ahí lo teníamos en la pantalla el minuto 29 del de encuentro. Totalmente solo, una defensa de Malacateco inoperante y el portero obviamente que no pudo hacer absolutamente nada para evitar la anotación de Gustavo Britos. Luego la segunda anotación pues sí se sí, iba a tardar un poquito, eh también el jugador de apellido Ruiz del equipo de Malacateco se iba a ir amonestado antes, perdón, expulsado eh, al minuto 72 por una falta que cometía eh, por ahí eh, bueno, en este caso si sí era necesaria la tarjeta roja ¿verdad? ¿vale? y se iba a quedar con un jugador menos, por ahí veíamos eh, la segunda anotación que iba a hacer eh, de parte de de eh, Gambetita eh, Díaz eh, Alejandro Díaz y es que es, fue una bonita anotación porque deja a tres jugadores en el camino y finalmente termina rematando y luego le da el pase a Frank de León en una jugada muy parecida en donde se lleva a varios rivales por la banda logra hacer el pase o más bien el centro y finalmente deja a Frank de León totalmente solo para que haga la anotación y le termine propinando una goleada porque ya de tres goles podríamos hablar de una goleada goleada para el equipo de Malacateco, tres goles a cero. Municipal se queda con los puntos en casa y eh, pues jugador estrella, el del cual se espera demasiado, creo yo, como lo es Alejandro Díaz, pues finalmente revive y con eso los fanáticos están un poco más tranquilos ya con el buen rendimiento que mostró el equipo de Municipal.
2: Creo que sí es importante, es lo que decía Sarno, eh, al final lo importante o lo que quieren los aficionados son resultados, ¿verdad? Creo que después de tres victorias contundentes porque han ganado por 3-0 municipal, pues creo que por fin está encontrando su nivel o el nivel que, que los aficionados quieren, ¿verdad? Creo que como te decía, los, los tres goles importantes de esta jornada, al igual que los tres goles de las últimas dos jornadas pues consolidan a, a, al técnico verdad y consolidan a una plantilla que al final no termina de, de ser lo que lo que lo que se espera de, de un municipal verdad de un de un equipo pues que siempre debe estar en en, en la pelea principal de, del torneo y creo que es importante como te decía eh, la contundencia porque al final pueden estar jugando bien pueden estar jugando mal pero lo que marca al final el, los resultados son los goles, ¿Verdad? Y creo que con esta contundencia que ha tenido Municipal en estos en estas últimas jornadas, pues les da un poco de vida y un poco de esperanza a todos sus aficionados. ¿verdad?
0: Claro, y como bien lo mencionas, eh, pues ya después de una larga jornada de, de buenos resultados, pues tendrían que al final aceptar que sí ha estado funcionando de a poco el trabajo que ha hecho el técnico, y es que finalmente el fútbol, como todo en la vida, lleva un proceso, ¿No? Yo creo que se le tiene que dar un tiempo para que de alguna manera tu plan de trabajo, tu forma de juego cuaje, por así decirlo. ¿no? Yo creo que querer esperar resultados rápidos, pues al final de cuentas es lo que eh, dificulta mucho el camino de un técnico en el fútbol guatemalteco, porque todo lo queremos rápido, todo lo queremos y son torneos cortos al final de cuentas. ¿no? Entonces eh, de alguna manera se le ha dado la, la confianza del lado administrativo a, al técnico, porque a pesar de que los eh, fanáticos se han opuesto totalmente a que siga, pues la dirigencia ha dicho no, él sigue, él continúa y vamos a dejarlo. Y vamos a ver cuáles son los resultados al final de esta, jornada, de, esta, de esta temporada para poder evaluar si se queda o no. O sea, se le ha dado totalmente la confianza al técnico, se le ha dejado las libertades que ha querido y pues poco a poco va funcionando. De a poco va mejorando cada vez y por supuesto me imagino que también la relación en el camerino porque parte de que un jugador como lo es Alejandro Díaz, que es uno de los jugadores eh, controversiales en este caso eh, me imagino que es de los jugadores más complicados de manejar a, eh, en, el, en el camerino, hablándolo directamente del camerino ¿no? pero ya que te lleves mejor con él entonces se va a ver el reflejo en lo que haga en la cancha, él estuvo muy activo dio muchos pases, incluso por ahí veíamos en alguna de las repeticiones un, una pelota que se estrellaba en el palo que venía directamente de las piernas de este jugador entonces creo que ya, como te digo va cojando de mejor manera eh, el plan que tenía eh Vini para el, el equipo rojo.
2: Sí, como decías, la continuidad más que todo, la confianza que le está dando la directiva, ¿verdad? Porque al final eh, los resultados están llegando, quizá para algunos, algunos tarde, pero al final se están llegando, ¿verdad? Y, y hablando de, de Gambetita, pues creo que, que al, al final el técnico, pues, considerar que una de sus estrellas no esté, pues en un buen momento creo que pues le pasa a todos los jugadores, ¿verdad? Pero recuperarlo, creo que, que como, como se ven en los resultados para Municipal, creo que es importante, ¿verdad? Un jugador que al final marca la diferencia, que al final es estrella de tu equipo, digámoslo así, pues es importante recuperarlo. Entonces creo que, que en esta función el técnico está haciendo bien su trabajo y pues el jugador está respondiendo. ¿verdad?
0: Sí. Por ahí nuestro amigo Melchor nos, nos dice sí que Tapia ya tiene tiempo Y bueno, sí es cierto, en este caso, en esta jornada resbaló y resbaló feo Vamos a platicar eh, justamente en este momento con nuestro amigo Oswald de ese partido también
3: Claro compañeros, el partido que cerró la jornada número 11 eh, Fue el que se disputó en el estadio Las Victorias, un sacachispas que bueno le tocó bailar con la más fea dos veces Porque el, el pasado fin de semana le, jugó, le tocó jugar contra el conjunto municipal Y este miércoles Contra el conjunto de comunicaciones Pues qué prueba tan difícil tenía el equipo mutero Bueno, como los venía comentando Esto se vivió en el estadio eh, En el estadio de las victorias A las 7 de la noche Como habitualmente lo, lo hacen los, los muteros En Chiquimula Luego de lo que fue la inauguración De, de su alumbrado y con esto, pues ya prácticamente todos los encuentros son en horario nocturno. Recibían comunicaciones que por supuesto venía invicto, el único invicto de este torneo clausura de 2021 hasta el momento, luego de jugarse lo que fueron 10 jornadas, y bueno, es, esperando hasta dónde podía llegar lo que es el, el equipo dirigido por Mauricio Tapia. Comenzaban con varias acciones, eh, en el primer tiempo eh, la... La estrella, el protagonista fue Maynor Padilla, el arqueo de Zacachispas, que con eso les, les digo todo, tuvo varias oportunidades del conjunto Albo, eh, desafortunadamente ninguna pudo ingresar, así como esta, pues eh, qué suerte tuvo el portero, que al final rebotó el esférico en, en un poste y prácticamente pasó sobre la línea y no ingresó en lo que fue en el fondo de la red. Veamos otra acción de Minor Padilla también, que en esta, en esta ocasión fue demasiado débil el disparo que hizo Agustín Herrera. Y en unas cuantas ocasiones llegaba el conjunto Zacachispas sobre la portería de Freddy Pérez. Que bueno, otra de las polémicas que, que se vienen dando en el transcurrir de los partidos de parte de Mauricio Tapia. Porque teniendo a Kevin Moscoso en la banca, prefiere poner a Freddy Pérez. Eh, no, no estamos diciendo que Freddy Pérez es, eh, sea malo, sino reconocemos el gran rendimiento la gran habilidad de, de guardameta que tiene Kevin Moscoso y pues por algo es llamado a la selección nacional y desde que fue a, con estos partidos de, de lo que fueron las eliminatorias por supuesto Kevin Moscoso pues eh, no ha entrado de titular, ha entrado sí pero unos cuantos minutos eh, por ahí no sé en lo que fueron los partidos, un partido para ser preciso pero de aquí en adelante dejamos de contar y ahora se encuentra Freddy Pérez, pues, pues a esto creo que se le puede añadir la las palabras, las declaraciones que tuvo Juan José Paredes Juan José Paredes en él, en lo que fueron a... Eh, luego de las jornadas, por supuesto, en la jornada anterior, cuando le ganó apenas 1 a 0 Deportivo Malacateco y ahora en esta jornada, pues que es una derrota, al final de cuentas, vamos a ver una, una acción. Más adelante, por supuesto, fue en el segundo tiempo. Cuando el capitán de los muteros del equipo de la S, el uruguayo, el ex mundialista Egidio Areva Los Ríos, llegaba, llevaba el esférico entre sus botines con mucho peligro sobre la portería de Freddy Pérez. Pero llegaba a derrumbarlo el colombiano José Corena. Vamos a vernos un poquito más adelante. Precisamente fue ya en el minuto 74. 74 cuando se dio esta acción. Tenemos precisamente esa acción ahí en pantalla. Eh, Gide Areva Los Ríos, cae a Césped y por supuesto José Corena eh, le coloca al eh, pie para que no pueda seguir avanzando el capitán con el número 5 en la espalda ya luego venía el tiro libre que lo hacía el costarricense José Sánchez, por aquí entra cabecear un delantero de saca chispas y por supuesto finalmente llega el ecuatoriano Diego Ávila con el número 9 en la espalda que con lo cual anota su cuarto gol en el torneo y por supuesto este cuarto tanto se disfruta bastante porque es una victoria importantísima para el equipo Zacachispas. En primera consigue tres puntos. En segunda instancia le ganan los grandes del fútbol guatemalteco como lo es Comunicaciones. Y en tercera le quita el invicto al único equipo que estaba en este torneo clausura 2021. Luego de este gran tiro de Diego Ávila, minuto 74, vuelvo a repetir, vino otra, otra intervención. De los delanteros a Cachispas, donde bien podría conseguir lo que era la segunda anotación, pero no lo lograban conseguir. Otro de las polémicas, en este caso para el conjunto Albo, es el planteamiento de Mauricio Tapia. Nuevamente colocó como lo que es un contención más al defensor Alexander Robinson, este de la costarricense como ya sabemos causó mucha polémica cuando inició eh, en este torneo Clausura 2021 con ese autogol que anotó su propia pelota enfrentándose a Lajumario Camposeco y luego de ahí pues eh, lesionó prácticamente toda la primera vuelta de este torneo y ahora regresando pues ya son prácticamente lo que son 12, eh, dos partidos que está jugando titular y en esa posición que bueno hasta yo me pregunto por qué se encuentra ahí eh, si al final este jugador es defensor es algo poco coherente de Mauricio Tapia. Ya, ya también le entraron la gana de estar experimentando con lo que son los jugadores. Y eso es lo que no le gusta a toda la afición de, de, de comunicaciones. Y aparte de eso le, le añadimos también lo que es eh, la, no, la no titularidad de Kevin Moscoso. Como ya sabemos, este es un gran arquero. Y pues ya van dos partidos que no juega como titular para el equipo de comunicaciones. Finalmente, pues el conjunto de la S... Eh, luego de venir, de venir una derrota de 0 a 3 contra el equipo municipal también en este estadio, las victorias ahora le gana al líder, al que estaba como invicto a comunicaciones, un gol a 0 y 3 puntos importantes con los que suman y por ahí están empatando de puntos en la tabla acumulados con los otros equipos que están en la zona de descenso sí ya lo
0: decía, si sí es que lo que no gusta de los planteamientos de Tapia es que no mantiene una base y pues también lo mencionabas de moscoso Yo le añadiría que se le ha criticado mucho también la no titularidad de Pablo Aguilar Y el poco uso realmente que le ha dado a este jugador Que al final de cuentas vino para eso no Se supone que en Antigua era una pieza fundamental Le vino también a ser pieza fundamental aquí A comunicaciones, a explotarle todo eso Y no se le ha dado la oportunidad Son muchas de las cosas que salen de Tapia Lo que sí es cierto y es de resaltar es que está en primer puesto Y a pesar de todos los resbalones que ha tenido últimamente Sí, en primer puesto, porque había mantenido muy buen rendimiento, ¿no? Eso sí hay que mantenerse a Tapia. La cuestión ahora es qué va a pasar después. Vamos a ver si finalmente logra... Bueno, de que se va a meter a la liguilla, lo va a hacer. Pero qué va a hacer en ese punto, ¿verdad? Porque tiene que ganar el torneo para de verdad demostrar que su funcionamiento... ...de estar cambiando a los jugadores realmente funciona, ¿no? Cosa que no creo que vaya a suceder, pero... Eh, porque es que cómo va a estar cambiando tu plantilla cada poco, ¿no? Es pues uno... Dos jugadores máximo que no te estén funcionando durante la semana porque no es su semana, porque no es su día, pues es creíble, pero toda la plantilla sí está complicado.
3: Sí, aparte de eso, colocando a jugadores que no son sus posiciones, el regreso de Robinson, vuelvo a recalcar porque ya son dos encuentros que lo colocaron colocando el titular y colocándolo en una posición de mediocampista, cuando Alexander Robinson ya, ya sabemos eh, que viene como de gestión central para el equipo Alboy y desde ahí. Para la parte de adelante en todas las zonas del conjunto de comunicaciones pues vemos demasiado mal por lo que es dirigido de Mauricio Tapia.
0: Ya con esto vamos a ver cómo entonces queda en general los resultados y cómo vamos con las tablas. Entonces vamos a, a repasar eh, directamente esto, solamente que tenemos por ahí un conveniente con uno de los gráficos. Ahora sí. Vamos entonces eh, 14 fueron los goles que se anotaron. En esta jornada número 11 y solamente una victoria de ahí, dos victorias y cuatro empates fueron los que se dieron entonces en total en la jornada. Eh, para comenzar, y de hecho del grupo A, el equipo de Cobán empataba 2 a 2 contra el equipo de Iztapa.
3: Chuapa eh, no podía de, de local y empataba uno con Campo Camposeco.
0: Sanadrate empataba a, a recibir al equipo de Antigua un gol por uno, que de hecho, un dato de este juego es eh, me estaba dando nuestra amiga Heidi por acá fíjate que el órgano disciplinario de la Liga Nacional le impuso una multa de 30.000 quetzales a Sanarate por insulto, insultos racistas de parte de personas plenamente identificadas al jugador Kervin García de Antigua eso según el reporte del árbitro Raúl Gamarro, le salió caro el empate a Sanadrate
3: ¿No? Y me parece bien que se están dando este, este tipo de sanciones A los equipos de, de lo que es el fútbol guatemalteco No solamente en Europa, sea en lo que es el racismo Sino en todo el mundo Y esto pues para que deje un precedente a los malos aficionados Que solamente van el, al estadio a insultar de forma racista a los jugadores Así que me parece bien esta, esta medida de la Liga Nacional Ya con lo que es el otro resultado O hasta todavía, el vigente campeón no puede en casa en a uno con Santa Lucía o con Sumaguafa
0: también el equipo de Municipal recibía a los Toros de Malacatán, contundentemente le goleó tres goles por cero.
3: El último encuentro fue el que acabamos de analizar cuando Zacachezpa sacó una victoria importantísima y aparte eso le quitan el invicto a Comunicaciones con un gol a cero.
0: Vamos a ver entonces cómo queda la tabla ya con estos resultados, se aprieta mucho la Liga Nacional, está bastante peleada, bastante interesante. ¿Cómo se dan los movimientos de la liga hasta el momento comunicaciones? Sigue, como ya se los mencionaba, en el primer puesto con 24 puntos.
3: En el segundo puesto, pues por, por ahí está siempre el equipo de Guastatoya con 21 puntos.
0: Municipal está en la tercera posición con 19 puntos, suponiendo que el equipo de comunicaciones vuelva a perder, Guastatoya vuelva a perder, municipal quedaría entonces en la segunda posición en esta jornada y estaría listo para el clásico del miércoles para que sea un enfrentamiento directo
3: así es vamos a esperar creo que pase este fin de semana en el cuarto puesto los lucianos con este punto escalan a la cuarta posición con 17 puntos
0: el gobierno imperial con su punto se queda en la quinta con 16
3: en la sexta asciende Zacachispas ahora con 14 puntos
0: hasta arriba, Iztapa también con siete, en la séptima posición con 13 puntos
3: sanarate en la octava posición con 13 puntos y aquí se termina el torneo serían los 8 clasificados a la liguilla
0: y se quedarían fuera de la misma el equipo de Xelajón Mario Camposeco porque está en novena posición con 11 puntos
3: Malacateco que también tiene 11 puntos solamente que en la décima posición
0: Achuapa en la onceava posición con 11 puntos
3: y en la última posición, Antigua Guatemala con 7 puntos.
0: Es así como está la tabla general de posiciones del de torneo Clausura. Repasamos lo acumulado. ¿eh?
3: Así es. Es que tal vez del séptimo al al para ver que no sé qué están de peligro ahí en el descenso.
0: Me parece muy bien. El Mario Camposeco está en la séptima posición con 32 puntos. Se aferra todavía. La Liga Nacional.
3: En la octava posición se encuentra Deportivo Iztapa Con los mismos 32 puntos Que la diferencia es de menos 7
0: Muy cerca en la novena posición Con 30 puntos se encuentra el equipo de Achaupa
3: Y en la décima posición se encuentra Antigua Guatemala Con 27 puntos
0: Salió finalmente el descenso ¿no? Okay. Si hoy se tuviera sí, sí. que decidir esto El equipo de Zacachispas estuviera descendido Puesto que se encuentra en la posición con 27 puntos.
3: Y por supuesto, acompañando sacachispas Zacachispas, se también Sanarate con los 27 puntos.
0: Ya para la jornada número 12, que se va a jugar el próximo fin de semana. Los partidos quedan entonces de la siguiente manera. El equipo de Istapa va a recibir al equipo de Zacachispas, esto el sábado 17 a las 12 del mediodía.
3: El mismo sábado, eh, solamente que a las 3 de la tarde, Santa Lucía le hace los honores a Cobán Imperial.
0: Y más tardecito a las 18 horas, junto al mejor equipo, al equipo ganador de Visión Deportiva, usted va a poder vivir el partido entre Comunicaciones y San Narate.
3: Nos vamos directamente para el día domingo. Antio Guatemala en el estadio pensativo está recibiendo a los rojos de municipal a las 11 y media de la mañana.
0: Más tarde el equipo de Malacateco a las 12 del mediodía. Que por cierto está estrenando logo. Esa nota la te gusta en nuestras redes sociales. Va a recibir al equipo de Achuapa esto a las 12 del mediodía. Eh, siempre en el estadio prestado, en el estadio de Coatepeque.
3: Así es, en el barrio estoy van a hacer jugando los toros. ...y finalizando la jornada número 12... ...Cherajo Mario Camposeco... ...va a estar reviviendo la semifinal del torneo pasado... ...cuando esté recibiendo Aguas Tatoya ...esto a las 3 y media de la tarde en el... ...vuelvo a repetir... ...en el Mario Seco
0: Invitados de día entonces a acompañarnos... ...al partido entre Comunicaciones y Senarate... ...18 horas acá... ...en las plataformas de División Deportiva. Vamos a continuar entonces con nuestro programa... ...vamos a ir a una pausa... ...pero antes de ir a esa pausa... Tengo eh, información importante con nuestra amiga Heidi. Ella está un poquito enferma, pero tiene algunos consejos que darle a ustedes para pues, contarnos cómo se recuperó. Y por supuesto que usted también esté muy bien de salud, Heidi.
1: Así es, amigos. Si usted está padeciendo de colesterol, ácido úrico, triglicéridos, helicobarter, pylori e hígado graso, la naturópata Judith Méndez se atiende amablemente en Primera Calle y Cuarta Avenida de la Zona 1 de San Juan, Ostuncalpo. La doctora es especialista en homeopatía y acupuntura. También le ofrece tratamientos para nervios alterados, para el acné, también terapias contra el dolor, masajes con ventosas chinas, puede hacer su cita a los teléfonos 44 60 95 69 o al 43 38 76 03.
0: Gracias Heidi, con esto entonces nos vamos directamente a una pausa que es con nosotros regresamos. Con el fútbol internacional. Ya volvemos. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos!
7: Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.
0: semanas tienes una cita con el fútbol. Visión Deportiva Radio es un programa de fútbol diferente, con noticias, análisis, estadísticas, entrevistas, comentarios, historia y un poco de buen humor. Los ingredientes perfectos para enterarte del fútbol que tanto te apasiona. Esto por supuesto de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico. Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes a partir de las 7 p.m. en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y empieza a vivir todo tu fútbol en un solo lugar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol internacional. Bueno amigos, seguimos acá en Misión Deportiva y bueno, ahora nos toca platicar un poco del de ámbito internacional. Tuvimos noches mágicas, noches de fútbol de UEFA Champions League, mi amigo Osvald.
3: Así es Arnold, así que noches mágicas totalmente de la Champions esta semana, precisamente a los días martes y miércoles. Vamos a empezar con el partido bueno, que llamaba mucho la atención desde lo que aconteció en el sorteo de, de estos cuartos de final. Y estoy hablando de la repetición de la final del torneo anterior del año 2020. PSG contra Bayern Múnich. Déjenme contarles que este gran partido, el de vuelta, se vivió en el Parque los Príncipes. Recordando ya, por supuesto, que el partido anterior había ganado tres goles a 12 el PSG-B Múnich. Eh, con dos goles de Kylian Mbappé, que actualmente es el, actual, eh, es, perdón, es el goleador de, del equipo parisino. Con un total de, ahorita les vengo diciendo lo que son De lo que son ya 8 goles para este, este delantero francés Recordando con los eh, tres goles que le anotó Fútbol Club Barcelona Y ahora dos goles que le anotó a Bayern Múnich Pues eh, hasta el momento solamente es, es el actual goleador de, de esta Champions League ya que Herling Haaland era, era el pichichi con 10 anotaciones. Pero bueno, más adelante vamos a, a ver por qué ya no va a seguir siendo goleador. Ya no, ya no va a tener oportunidad para este actual certamen. Pero bueno, inició con varias intervenciones, una de ellas pues de Neymar, que otra está regresando su versión. Esta famosísima, por supuesto, famosísimo regate que tanto hacía con Fútbol Club, Fútbol Club Barcelona, perdón. Así como inició su gran carrera de delantero, Neymar Junior, y por supuesto, lo cual logró a destacar a nivel mundial y por supuesto las grandes combinaciones entre Kylian Mbappé y Neymar Jr. precisamente en esta jugada donde desafortunadamente otra vez ahora en esta ocasión el paral izquierdo de la portería defendida. en este encuentro de Manuel Neuer le decía que no al delantero brasileño pero el que decía que sí por supuesto es al delantero camerunés Eric Chupomotín este delantero que bueno venía eh, supliendo al delantero estrella del Bayern Múnich, recordando que Robert Lewandowski pues eh, había sufrido una lesión dos semanas antes de lo que fueron estas eliminatorias. Y por supuesto, junto a Robert Lewandowski teníamos otros jugadores importantes, el defensor Niklas Soul y también el otro delantero, Sergi Genabri. Con esto, pues tres, eh, tres jugadores importantes en el once titular del Bayern Múnich que no se encontraban y por supuesto, llegaba al rescate Eric Chupamotín. Con este 1-0, pues se colocaba el global 3-3. Pero el Bayern Munich tenía que anotar otro tanto. Porque al final de, de todo, el Paris Saint-Germain había anotado 3 goles de visita. Y esto le daba bastante ventaja para clasificarse a la siguiente ronda. 3-3 es cierto, pero vuelvo a repetir: el PSG hasta el momento está clasificando a las semifinales. Ya con todo esto, pues por supuesto, el Paris Saint-Germain. Eh, no quería conformarse con ese resultado, ha ingresado este jugador que es Kane de nacionalidad italiana también había ingresado para poder anotar el goles, recordando que este delantero anotó uno de los cuatro goles que le anotaron el Camp al fútbol club Barcelona precisamente el cuarto tanto y ahora quería por supuesto revertir así como lo hizo para este encuentro, Bayern Mines llega con muchas oportunidades en el arco del, que, del arquero perdón Keylor Navas eh, y por supuesto agradeciendo a este arquero costarricense que se la está rifando todas y demostrando nuevamente por qué es uno de los mejores arqueros no solamente a nivel centroamericano ni, ni a nivel latinoamericano sino a nivel mundial Keylor Navas y pues gracias a él no le anotaron más goles así como lo hizo defendiendo la, ca eh, la camisola frente a FC Barcelona, ahora lo estaba haciendo frente a otro grande como es el Bayern Múnich y pues finalmente se acabó el partido, un gol a cero, y con esto el, el París Saint Germain se mete a las instancias semifinales, así como lo hizo el torneo anterior, y por supuesto quiere emular eh, esta racha así de llegar a la distancia final, así como lo hizo en el 2020 precisamente en la ciudad de Porto de Portugal U Otros datos interesantes debe contarles y rapidito Que con este juego ya fueron 11 partidos Que se han jugado oficialmente en la Champions League Entre estas dos escuadras De los cuales ya son 6 eh, partidos que, que tiene ganado el PSG Y cinco partidos el Bayern Múnich Así que al final el PSG pierde Empata en lo que es en la eliminatoria, pero clasifica.
0: <ríe> Complicado por ahí lo que hace el PSG, ¿no? Gana, empata y pierde todo en un mismo partido, ¿no? Pero <ríe> bueno, es parte de las magias de, la, de las noches de UEFA ¿no? Así es que interesante es. partido, Osvaldo, muy intenso, buenísimo el partido. Eh, como lo bien lo decías, el regreso de Neymar por ahí. Eh, motivó mucho a los, a los fanáticos del PSG, yo se los decía a ustedes en el interno no. Yo si el, si el Bayern Múnich no pasa, creo que estamos viendo a un posible campeón de la, de la UEFA Champions League, y de hecho yo estoy esperando y vaticino ya una final entre el PSG y el Madrid, ¿verdad? Más adelante vamos a platicar de cómo le fue al Madrid, que también eh, lo fue bastante bien, pero eh, sin lugar a dudas el rendimiento que mostró el PSG en este partido fue a otro nivel, fue increíble, y bueno, el gol al final de cuentas del Bayern de Múnich, que sin buscarlo tanto, sin tanta situación anotó, ¿verdad? Es parte de lo que hablamos de un equipo que sí tiene contundencia, que al final de cuentas no te sirve de nada juntar 10, 15 llegadas al arco si no tienes la contundencia de anotar el gol entonces eso es lo que habla bien del Bayern, que creo que se va eh, con la frente muy en alto porque llegó una gran batalla y lo demostró como te digo, en ese gol ¿verdad? en el lugar que no estuvo buscando tanto más fueron las llegadas del PSG yo estaba escuchando el partido porque no, no pude verlo, pero sí lo pude escuchar y llegada del PSG y Neymar y y, y de repente gol y yo dije, cayó el PSG, fue gol del Bayern de Múnich, ¿no? Entonces sí. por ahí eh, como te digo, demuestra la contundencia que tiene el Bayern que sigue teniendo mucho nivel, no se le dieron las cosas en UEFA Champions League eh, sí le, le, le pesó mucho la, la falta de Lewandowski, pero pues al final de cuentas, como te digo, se va con la frente en alto y le deja la puerta y el camino abierto a un PSG que tiene pues, todo, ¿no? todo el camino por delante
3: Sí, uno de los favoritos indiscutibles para llegar a la final y por supuesto llevarse su primera Champions League eh, ya con los jugadores que tiene, que tiene renombre, eh, no solamente eso tiene sino también el, la, la buena comunicación, la buena interacción que tienen en el campo esos jugadores eh, pues eh, lo, lo dice todo, verdad, y con esta con esa fórmula que ahora encontraron Neymar en junto a Kylian Mbappé pues es una arma mortal ante sus rivales y eh, vamos a hablar de, directamente del otro partido que también se vivió el día martes solamente que este encuentro se vivió en el Sánchez Pizjuán en España, curiosamente entre lo que fueron eh, dos equipos el equipo inglés de Chelsea y el equipo portugués del Porto, este encuentro pues eh, se vio en este estadio, precisamente en este país, por las normas sanitarias de, de ambos países. El partido de ida fue en este estadio, el ...Sánchez, Pizjuán, eh, Chá, Sánchez Pizjuán, perdón... donde juega Sevilla. Y por supuesto el partido de vuelta también fue en este mismo estadio. Eh, finalmente el equipo del Porto lo ganó 1-0 un, a con un gran gol. Ahí lo vemos en la parte derecha inferior de Chilena, prácticamente del iraní. Déjenme decirles que fue Meditaremi, fue al minuto 90 más 3 y bueno la misma situación que pasa al PSG perdió el partido empató la eliminatoria 2 a 2 pero al final clasifica a la siguiente ronda esto por los dos partidos que perdón por los dos goles que hizo en el partido anterior Otro dato importante sobre este partido Que de aquí salía el duelo De, de, de lo que sería el De los equipos o mejor dicho El enfrentamiento Liverpool contra Real Madrid Así que el Chelsea pues ya solamente Estaba a la espera de lo que es lo que iba a suceder El día miércoles
0: Esa información la tiene nuestro amigo Axel
2: Así es Arnold pues eh... Creo que vamos a empezar con, con el partido, uno de los partidos más, eh, más bonitos de, estas, de esta jornada, digámoslo así, eh, creo que eh, tenemos por ahí al al Madrid, pues que tenía una ventaja importantísima obtenida en, en, en su cancha, creo que un 3 a 1 que, que hablábamos nosotros, que prácticamente era contundente pues no dando por muerto al equipo de Liverpool, ¿verdad? Un equipo de Liverpool que no es aquel aquel Liverpool de club que ganó la Champions League en el 2019, pero que sigue teniendo a sus jugadores decisivos, ¿verdad? Creo que una estupenda actuación del portero Tibú Courtois. Y también, déjame recalcar, pues eh, la, la amplia plantilla que tiene el equipo del, del Real Madrid, pues... pues un, prácticamente eh, bajas importantísimas sobre todo en defensa logró plantear un partido en el que necesitaba mantener la portería cero y pues al final lo consiguió verdad un, un equipo que, que al final creo que tiene un ADN Champions, podemos decirlo así pues eh, aunque esté jugando mal en liga, o aunque no se le hayan dado los resultados en Copa, cuando el Madrid se pone la, la camisona de Champions, digámoslo así, eh, pues es continente, ¿verdad? Creo que se esperaba un poquito más del Liverpool, se esperaba un poquito más de, de este partido eh, en sí, pero creo que el Madrid, al, al ganar eh, por 3 a 1 en su casa, dio prácticamente sentencia a la serie, hizo un partido muy bueno, además de, como les, como les decía, eh, sus centrales principales pero con dos eh, jugadores creo que por un lado tenemos a Nacho que ya es un jugador eh, de la casa prácticamente pero que con su polivalencia ayuda infinidad de veces en el equipo ya que puede jugar en la parte defensiva por cualquier lado y pues un joven militar verdad que está ahí haciendo los galones para, para hacerse un, un camino en este equipo por el lado derecho tuvimos a, a el pajarito Valverde pues que estuvo ahí eh, no no creo yo en esa posición ya que Lucas no pudo estar y también como les decía un equipo de Liverpool que al final con, con estrellas ya de nombre dadas como, como es el egipcio Mohamed Salah, Firmino Sabio Mané, pues no pudo ante, ante varias varias llegadas ¿verdad? tuvo pues digámoslo así bastantes llegadas pero no pudo firmar eh, el gol que pues hubiera cambiado la situación del partido creo yo eh, un equipo del Madrid que al final tal vez no fue el mejor partido que, que le hemos visto, pero creo que en defensa sí estuvo muy bien, como les decía, creo que después de, de mucho tiempo pues creo que ya, ya se ha sentado en, en esa portería, creo que ya bajo los tres palos ya impone el respeto y pues seguimos viendo jugadas aquí llegadas del equipo de Liverpool que seguía conteniendo tanto la defensa de, de estos centrales como como el arquero un Roberto Firmino que al final lo intentó de mil, mil maneras este tridente peligrosísimo de, de Liverpool que le dio una Champions en el 2019 pues en esta oportunidad en Anfield y su gente pues quedó por ahí un marcador que al final nos dejó un 0 por 0 un 0 por 0 pues eh, que que permite al Madrid de avanzar a semifinales de Champions, después de, de algunos años ahí en, en tropiezos tempraneros, digámoslo así. Pero que creo que esta final, a, a mi parecer, se, esta semifinal, este perdón, este paso a la semifinal se, se definió en el partido de ahí, la verdad creo que Sirán eh, muchas veces cuestionado ante, ante mucha prensa, más la española, digámoslo así pues Logra plantearle un partido a, a Klopp, que es un técnico de experiencia, un técnico que, que ya ganó una Champions, que sabe cómo jugar este tipo de partidos. Pues le él, él logra plantear un, un, un partido que, en el que el equipo de Liverpool no puede hacer mayor cosa. ¿verdad? Entonces, creo que interesantísimo este partido que se nos viene: un, un Madrid de vuelta a Champions, un Madrid que se daba por muerto en que pensábamos que ni iba a clasificar, ¿verdad? Que, que en partidos importantes, después de, de una semana que muchos llamaban una semana trágica, logra avanzar y, y está ahí de pie, tanto en la competición europea como en su liga local. Creo yo que es importantísimo re, resaltar este, este buen partido y, y la amplia plantilla que, que tiene el Madrid, ¿verdad? Como lo ha sabido... Eh, trabajar Zidane como cada jugador que, que mete en, aunque no sea su posición nata responde y responde de buena manera como les decía con Nacho que a mi parecer creo que es hoy por hoy el mejor defensa que tiene el club merengue
0: sí importante al final lo que hace el Madrid y como bien lo mencionabas en tu relato Axel eh, pues portero del Real Madrid se portó como un héroe y finalmente pues eh, tuvo muchas opciones que tuvo Liverpool bastante claras opciones que pues hubieran sido devastadoras o incluso hubieran podido poner a el marcador que se había conseguido ya en el primer partido pero bueno el Liverpool no fue tan contundente como tenía que hacerlo el Madrid se pone el chip de, 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 de UEFA Champions League resurge el ADN y, Champions y Pero no hay quien lo pare, ¿no? Había bajas interesantes, por ejemplo la de Ramos, creo yo que es la ya habíamos podido analizar antes eh, que la baja de Ramos era bastante sensible sin embargo, Zidane ha trabajado muy bien en esa parte y creo que ha podido cubrir de buena manera esa, esa gran baja como lo es eh, el capitán eh, Sergio Ramos
3: Sí, como como hablaba Axel, haciendo bajas importantes en la parte defensiva y, y pudo solventarlo de una buena
2: manera. Yo creo que seguimos avanzando con, con el siguiente partido. Creo yo que eh, tenemos algunas eh, imágenes ahí de lo que fue un, un City que al final eh, está en semifinales, ¿verdad? Luego de vencer nuevamente. 2 por 1 a un, a un motivado Borussia Dortmund, que ya no tenía nada que pelear, a mi parecer, en, en la Liga, en la Bundesliga, ¿verdad? Pero un City que, que se logró imponer, ¿verdad? Que se logró imponer después de un pequeño susto ahí de, de un arranque de los, de los locales. Pero creo que por fin el, el, el cuadro de, de Pep Guardiola y los millones que han gastado este. Estos multimillonarios, verdad, da, da un poco de frutos si y logra colocar al City en, en la semifinal. Creo que la liga local, pues no, no es la interés o no es por lo, que, por lo que han forjado este equipo, sino es la Champions, verdad, y, y es bonito, pues, porque al final da resultados, verdad. Creo que, que al final no han ganado nada, están en una semifinal contra otro poderosísimo equipo de, de bastante dinero pero el City se logra meter en, en, una, en una semifinal creo que el Borussia pues se queda ahí a la expectativa de, de lo que haga su, su estrella Haaland verdad que no sabemos aún si va a continuar la siguiente temporada en el equipo pero un partido entretenido creo yo un buen partido que nos regaló el City Borussia Dortmund pero en esta ocasión el City pues pues, avanza, ¿verdad? Y creo que, como les comentaba hace, hace un momento, eh, pues, tendrá un, un duelo un duelo bonito, ¿verdad? Un duelo que vamos a ver eh, la mayoría de, de los que nos encanta el fútbol, ¿verdad? Pues, creo que, a pesar de que el París es un candidato importante al título, creo que el City, pues, al enfrentarse a un equipo con, con la misma o, o nula experiencia de él en estas instancias, pues, creo que será un, un bonito un bonito encuentro
3: así que luego del análisis de esos cuatro encuentros pues tenemos ya la, la faz, las llaves de las semifinales y bueno pues, ahí los tenemos en pantalla en estos momentos ya entre bueno entre dos semanas se van a ir estos partidazos el primero de ellos el martes el 7 de abril a la una de la tarde por supuesto para que lo tomen en cuenta Real Madrid recibiendo a Chelsea el Alfredo Di Stefano Balvedas. Y el segundo encuentro el día miércoles 28 de abril a la 1 de la tarde también. Solamente que en el parque de los Príncipes PSG recibiendo al Manchester City. Y así rápidamente les comento cuándo serán los partidos de vuelta. El partido de vuelta de Real Madrid contra Chelsea será el próximo 5 de mayo. Ya en lo que es en el Stanford Beach Y el partido de, de vuelta del PSG contra el Manchester City va a ser el próximo 4 de mayo. Eh, eso va a ser en el Etihad Stadium. Así que al final los eh, equipos ingleses tendrán los partidos de vuelta en su casa.
0: Bueno, gracias Axel, gracias Oswald por la información de lo que ocurrió en UEFA Champions. Y por ahí tenemos entonces ya también uh, parte de las semifinales y vamos a estar pues, continuando con esta información conforme se vaya. Eh, dando. Tenemos ya la última información antes de pues eh, retirarnos y es que eh, este fin de semana se va a abrir otro encuentro, O encuentro que también usted va a poder vivir acá en las plataformas de edición deportiva. Lo único es pues que en este caso si sí, solamente vamos a contar con el audio de la narración de la voz oficial de gol, nuestro amigo Oswald, que nos va a llevar eh, de la Copa del Rey, así es que bueno, esa información la tenemos eh, de la mano de nuestro amigo José, pues que siempre está con nosotros a, apoyándonos. Entonces eh, vamos con esta nota, José.
7: Mañana a la una y media de la tarde, Barcelona enfrentará al Athletic de Bilbao por la final de la Copa del Rey en el Estadio la Catuja. Se habla de que Kuman volverá al 4-3-3, incluyendo a Griezmann de titular. El Athletic buscará quitarse el mal sabor de boca que les dejó haber perdido en final de la Copa del Rey, temporada 2019-2020, que se jugó justo hace 13 días. Si el Barcelona gana, este sería el título número 35 para Messi como culé. El Barça fungirá como visitante y usarán un jersey especial.
0: Así es que ya lo sabe, el día de mañana, 13.30 horas, horario guatemalteco, acá en las plataformas de división Deportiva, el partido entre el Atlético Club y el equipo del FC Barcelona, peleando por la Copa del Rey. Por último, vamos a regresar de nueva cuenta a territorio nacional. Tenemos, eh, pues, Información eh, bastante complicada para selección nacional, solamente se la vamos a dar a conocer el día de lunes, probablemente tengamos un poquito más de tiempo para analizarla, son malas noticias, eso sí, es cierto para la selección guatemalteca, así es que también nuestro amigo José trae esta información.
7: Dos bajas sensibles para selección nacional, la primera es la baja del jugador del Charleston Nico Rittmeyer quien el pasado 13 de abril sufrió una ruptura del tendón de Aquiles durante un entrenamiento y a pesar de no necesitar cirugía estará fuera entre 3 y 4 meses. La segunda pero no menos importante es la de Chucho López que el miércoles en el partido de vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions League sufrió una fractura de peroné en lo que se requirió. Intervención quirúrgica Lo que le costará estar fuera de las canchas Entre 3 a 4 meses Aproximadamente Dependiendo la evolución
0: Sin lugar a dudas Bajas bastante sensibles Para la selección nacional Nosotros no tenemos jugadores Y los pocos que tenemos Se nos están lesionando Vamos a analizar el día de lunes probablemente este tema con más tiempo. Sí, seguro. Eh, por el día de hoy se nos acaba. De hecho, el tiempo nos está perdiendo, Ya nos pasamos un poquito, pero es por el gusto del fútbol. Así es que pues gracias por quedarse con nosotros todavía. Vamos a empezar a despedirnos ya de este programa. Así es que le vamos a dejar el tiempo a nuestra amiga Heidi para que nos dé la vuelta última información y por supuesto para que de una vez aproveche para despedirse. Heidi, ¿estás por ahí? ¿Ya se durmió Heidi? Ah, no, ya despertó. ya despertó Buenos días
1: <risa> No, aquí estaba Lo que pasa, tengo problemas con Mi computadora Bueno, eh, amigos Ya llegamos al final Ya, ya era hora <risa> Díndole, eh, un poquito tarde Pero ya Finalizamos este Este programa y como les vuelvo a, a repetir, mañana tenemos eh, un partido muy interesante, eh, la Copa del Rey. Eh, eh, dos grandes equipos que se van a enfrentar, así que usted no se puede perder este partido porque va a estar emocionante, sobre todo para los aficionados del Barça. Eh, van a empezar ahí con sus mensajes en las redes sociales porque cuando pierden no dicen nada así que usted está invitado para que lo vea aquí en Misión Deportiva puede verlo en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr o aquí en Facebook eh, también puede verlo así que gracias a ustedes por estar con nosotros, eh, quiero recordarles que si a usted le gustan nuestras transmisiones, nuestros programas eh, partidos que cubrimos o así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales pues le invitamos a que Participe con las donaciones que Visión Deportiva tiene. Es un proyecto eh, fácil y seguro. puede realizarlo mediante cuenta de PayPal o con tarjeta de débito o crédito. O si no, basta con que usted siga el código que aparece en su pantalla o eh, que también siga el link que aparece abajo. Así que gracias por estar con nosotros. Eh, comparta este este programa y también síganos en nuestras redes sociales mi nombre es Heidi Martínez y fue un gusto estar con ustedes
0: gracias Heidi, también le damos eh, la despedida a nuestro amigo Axel, esperamos poder, que pueda estar junto a nosotros el día de mañana Axel, gracias
2: Sí, Arnold, pues Un saludo a todas las personas que se han quedado con nosotros y que han estado con nosotros a través de las diferentes plataformas, a ustedes compañeros eh, gracias por aportar esa importante información también nos invitamos a que nos siga a través de todas nuestras redes también y pues eh, que nos siga en las diferentes eh, actividades que tenemos preparadas para ustedes en los siguientes días, pues creo que esto es Visión Deportiva y estamos aquí para, para brindarles un poquito de información de este hermoso deporte, que se pasen buena noche
0: Gracias Axel, nos vamos Oswal.
3: Tu micro Oswald Gracias, con problemas técnicos terminamos el programa eh, Gracias Arnold, gracias eh, Axel, Heidi por su compañía aquí en Cabina Y por supuesto a usted amigo televidente que es el principal protagonista de todas las emisiones de Visión Deportiva Y desde ya invitado para el día de mañana Por supuesto el audio de la gran final de la Copa del Rey Barcelona enfrentando al Athletic de Bilbao con lo que es la 1 una, una de la tarde con 10 minutos con la previa y la 1 y media con el gran encuentro. Y por supuesto el gran partido también a las 6 de la tarde de la Liga Nacional Comunicaciones recibiendo a en el Doroteo Amus Flores. Esto será a las 6 de la tarde, así que será hasta una próxima amigos y que tengan un buen fin de semana. Gracias a bueno ya
0: lo sabe amigo, entonces lo esperamos el día de mañana con todo el fútbol que tenemos y por supuesto el día de lunes con el análisis y resúmenes respectivos para que los pueda vivir acá en Visión Deportiva. Ya tenemos nuevas restricciones también, así es que cuídense mucho por favor, muchísimas gracias y hasta la próxima.
7: Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biocultura y terapias contra el dolor y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan Oscar, atrás del mercado municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.